0: مصنوی معنوی دفتر اول ابیات پنجاه و پنج تا هفتاد و هفت دیدیم که کنیزک مریض شد شاه از طبیبان کمک خواست ولی هرچه اون طبیبان کردند ای نداشت چون اون طبیب ها استثناء نکردند الله نگفتند شاه چو عجز آن حکیمان را بدید پا جانب مسجد دوید شاه که دیگه از اون طبیبان ناامید شده بود تصمیم گرفت که به سوی مسجد بره تصمیم گرفت که از دنیای مادی به دنیای معنوی پناه ببره رفت در مسجد سوی محراب شد سجدگاه از اشک شه پرآب شد رفت و مسجد و حسابی به ناله و تزرع در درگاه خداوند پرداخت چون به خیش آمد زقرقاب فنا خوش زبان بکشود در مده و سنا وقتی که شاه از این قرقاب فنا یعنی از این حالت بیخودی و تزرع و زاری به خودش اومد زبان باز کرد و خیلی خوش و خیلی شایسته شروع کرد به مده و ثنای حضرت حق در واقع قرقاب فنا یک اضافه تشبیهی هست که فنا به قرقابی تشبیه شده که کمی نی بخششت ملک جهان من چگویم چون تو میدانی نهان ای خدایی که؟ کمترین بخششت ملک جهانه همه جهان هستیه یعنی خدا به ما انسانها همه جهان رو هدیه کرده همه جهان رو در اختیار ما قرار داده تا درش زندگی بکنیم و این کمترین بخشش خداست ای خدایی که کمترین بخششت ملک این عالم هست من چگویم من چه جای این هست که برات بگم حرف دلم چیست چون تو میدانی نهان به خاطر اینکه تو عالم به ذات صدور هستی تو میدونی که در دل من در پنهانگاه قلب من چی میگذره ای همیشه حاجت ما را پناه بار دیگر ما غلط کردیم راه ای خدایی که همیشه تو پناهگاه حاجات ما بودی ما هر وقت حاجتی داشتیم به این پنا... پناهگاه روی آوردیم بار دیگر ما غلط کردیم راه یک بار دیگه من راه اشتباه رفتم یک بار دیگه به جای اینکه از تو تمنا کنم رفتم از این حکیمان دنیایی و خودبین و عاجز طلب شفای کنیزک رو کردم لیک گفتی گرچه میدانم سرت زود هم پیدا کنش بر ظاهرت ولی خدایا تو خودت گفتی هرچند چند که من از سر درونت آگاه هستم تو هم این اسرار رو به زبان بیار هر که من واقفم که در دل شما چی میگذره ولی شما همین خواسته ها رو بر زبان بیارید چون براورد از میان جان خروش اندر آمد بهر بخشایش به جوش وقتی که این پادشاه از ته دل جوش و خروش و تذرع و زاری سرداد دریای اطا و کرم خدا هم جوشیدن گرفت خدا دعاش رو مستجاب کرد در میان گریه خوابش در رو بود دید در خواب او که پیری رونه مود همینطور که پادشاه داشت گریه و زاری میکرد خوابش برد و در خواب دید که یک پیر مردی به سمتش میاد گفت ای شه مجده هاجاتت رواست گر غریبی آیدت فردا زماست اون پیرمرد به شاه گفت مجده بده که دعات مستجاب شد فردای ای به سمتت میاد که اون قریبه از سمت ماست چون که آید او حکیم حاضق است صادقشدان کو امین و صادق است وقتی این فرد غریب پیش تو اومد بدون که اون یک حکیم حاضقه، یک حکیم زبردسته پزشک که زبردستی هست صادقش دان کو امین و صادق است هر حرفی بهت زد گوش کن بدون که داره راست میگه چون او امین و راست گوست در الاجش سهر مطلق را ببین در مزاجش قدرت حق را ببین وقتی اون میخواد علاج بکنه ببین انگار داره سهر میکنه انگار داره یک کار عجیب و غریب انجام میده کاری که از دست بشر از دست حکیمان دنیاوی بر نمیاد در مزاجش قدرت حق را ببین در واقع میگه حق خداوند در مزاج این آدم یه چیزی قرار داده که در مزاج دیگر آدم ها قرار نداده و قدرت خدا از مزاج این آدم به منصه ظهور میرسه چون رسیدان وعدگاه و روس شد آفتاب از شرق اخترسوس شد بود ان در منظره شهر منتظر تا ببیند آنچه بنمودند سر وقتی که صبح فرا رسید وقتی که آفتاب از شرق اخترسوس شد وقتی که آفتاب از شرق طلوع کرد و ستاره ها دیگه پیدا نبودند وقتی میگه اخترسوس شد یعنی نور ستاره ها محف شدند وقتی صبح شد بودند در منظره شهر منتظر شاه هم در اون کاخ خودش منتظر نشسته بود تا ببیند آنچه بنمودند سر تا اینکه ببینه که اون اتفاقی که دیشب در خواب و در نهان افتاده بود قرار امروز چجوری تعبیر بشه دید شخصی، فاضلی پرمایعی، آفتابی در میان سایعی یه نفر اومد به سمتش یک غریبه یک غریبه فاضل یک غریبه پرمایه و خردمند و فرزانه و دانشمند یک آفتابی که انگار از دل سایه بر اومده انگار که این آفتاب شخصیت معنوی و نورانی پیر ربانیه انگار این آفتاب شمسه انگار که اون سایه قالب ظاهری اون نور حقه میخواد بگه که یک نفر اومد که درسته که جسمش مثل یک سایه بود ولی از درون این جسم سایه وار آفتابی میدرخشید میرسید از دور مانند هلال نیست بود و هست بر شکل خیال اون پیرمرد لاغرندام بود مثل هلال نورانی بود مثل هلال ماه و از دور که میومد نیست بود و هست بر شکل خیال. معلوم نبود داره میاد یا اینکه نه نمیاد مشخص نبود انگار که یک شخصیت خیالی داشت نیست وش باشد خیالان در روان تو جهانی بر خیالی بین روان قوه خیال ما عجب قوه ای است قوه خیال انگاری که وجود نداره آدم نمیتونه لمسش بکنه ظاهرا دیده نمیشه میگه نیست وش باشد خیالا در روان انگار خیال وجود نداره ظاهرا دیده نمیشه ولی با این حال تو جهانی بر خیالی بین روان ولی ببین که در پهنه این خیال چطوری جهان در حال رفت و آمده ببین چه تو خیال ما انسان ها میتونه در رفت آمد باشه ما چه خیال هایی تا چه جاهایی که نتونیم پیش ببریم بر خیالی صلحشان و جنگشان و از خیالی فخرشان و ننگشان اینها این, این انسانها همه صلح و جنگشون مبتنی بر خیاله یه فکر میاد تو ذهنشون، یه خیال میاد تو ذهنشون با هم به جنگ برمیخیزند دوباره با یک فکر و خیال صلح میکنند همه این فخر رو این خودنمایی هاشون همه از فرت خیاله فقط از یک خیال سرچشمه میگیره که خیال میکنند خیلی بزرگند و وقتی که از یک چیزی احساس ننگ میکنند اون هم از خیال نشأت میگیره اینها همه خیاله و هیچ کدومشون اصالت ندارند حالا یک سوال مطرح میشه وقتی که قوه خیال انقدر در ذهن مردم در وجود مردم تأثیر و تصرف داره همه حرکات انسان ها از این خیال داره نشأت میگیره نکنه اولیاء الله هم افعالشون بر اساس یک خیال واهی و نادرست باشه آیا اونا هم مثل این آمگان اسیر و دربند این خیالاتن مولانا اینجا جواب میده میگه نه آن خیالاتی که دام اولیاست عکس محرویان بستان خداست میگه اون خیالاتی که اولیاء الله به اون دلبستگی دارند انعکاسی اکاسی از جمال زیبارویان بستان الهیه میخواد بگه که این خیالاتی که در دل اولیاء الله میفته خیالات الهیه نه خیالات مادی نه خیالات دنیایی نه خیالات ذهنی و عقلی و نا قص. آن خیالی که شاه اندر خواب دید در رخ مهمان همی آمد پدید اون خیالی که شاه دیشب در رویاش دیده بود اون تصویر خیالی مردی که دیشب شاه در خواب دیده بود امروز در چهره اون مهمان غیبی نمایان شد شاه به جای حاجبان فا پیش رفت پیش آن مهمان غیب خیش رفت اگه همیشه وقتی مهمونی می اومد حاجبان یعنی نگهبانان و دربانان به استقبال اون مهمان میرفتند اینبار این بار شاه شخصاً فال رفت یعنی شاه شخصا وا رفت فرا پیش رفت رفت به استقبال اون مهمان الهی پیش اون مهمان غیب خیش مهمانی که دیشب در غیب اونو دیده بود هر دو بحری آشنا آموخته هر دو جان بیدوختن، بردوخته هم شاه یک بهری شنابلد بود و هم اون غریبه این دو نفر انگار بدون اینکه نخ سوزنی در میان باشه تا جان اون دو نفر رو به هم بدوزه جانهاشون با هم پیوسته و دوخته بود انگار اینها سالها بود که همدیگر رو میشناختند اینجا مولانا میخواد بگه اون کسانی که در دریای حقیقت شنابلد هستند و شناگر هستند اینجا آشنا یعنی شنا وقتی میگه هر دو بحری آشنا آموخته یعنی هر دوی اونها به دریای حقیقت آشنا هستند آشنا آموخته هستند یعنی میتونن توی این دریا شنا کنند شنا بلد هستند مولانا میخواد بگه وقتی دو نفر که چون این خصوصیتی دارند به هم میرسند انگار که اینها یه نفرند با هم اتحاد دارند انگار جان اینها به هم دوخته شده بود پادشاه زبان باز میکنه گفت معشوقم تو بودستی نه آن لیک کار از کار خیزد در جهان پادشاه به اون طبیب وقتی که دید این چونین با حیبت و با روحانیت داره بهش نزدیک میشه گفت معشوقم تو بودستی نه آن کنیزک تو در واقع معشوق من بودی ولی اینکه در ظاهر من عاشق کنیزک شدم باعث شد که به تو برسم لیک کار از کار خیزت در جهان یعنی یه اتفاقی که میفته به دنبالش در حاصل یه اتفاق دیگه ای می میفته که در واقع هدف ما اون اتفاق دومیه بوده یعنی اگر مناشق این کنیزک شدم اگر این کار اتفاق افتاد در واقع نتیجه این شد که من به تو برسم این که کار از کار خیزد یک زربل مسئله رایج هم هست ای مرا تو مصطفی من چون عمر از برای خدمتت بندم کمر همونطور که عمر کمر خدمت به درگاه نبی اکرم بست من هم کمر خدمت به درگاه تو می بندم ای حکیم ارفانی و روحانی پایان بیت هفتاد و هفت